0: Je veľmi dôležité pre teba, aby si mal pokoj a radosť pochopiť, že, že ťa Ježiš fakt, že miluje. Že Boh ťa naozaj miluje. Veľa z tých vecí, ktoré ti naozaj robí problémy a rozoberá život, je v podstate, keď veľmi riešiš seba, vidíš seba a, a zakladáš na tom, jak sa cítiš a tak ďalej. Ja nehovorím, že to je zlé. Ja nehovorím, že je to zlé prežívať. Pán nás tak stvoril, aj city sú od neho, všetky od neho. Ale pokiaľ na tom stávame, tak je to fakt niečo, čo nám rozoberá to, čo Pán Boh chce postaviť v našom živote. Ja som minule kázal o Božom kráľovstve. Ako Pán Ježiš hovoril, že na čo sa podobá. Tak teraz by som bol rád, keby sme si ten verš dali pred seba. Dnešnú tému sme nazvali na skupinke, že moje. Pretože naozaj chcem v podstate z celé kázny hovoriť o tom, čo považuješ za tvoje. Na tom veľmi záleží. Takže takto sme si čítali minule. Pán Ježiš hovoril podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek našiel, skryl ho. Od radosti šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil tú jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil tú perlu. Kúpil ju. Minulá sme si povedali, že sme sa zamýšľali nad tým, prečo je skrytá. Ak ste tu boli, pamätajte sa, je jasne dané, že pán Ježiš to skryl. A sme sa bavili trošku, že prečo je niečo tak podstatné a dôležité skryté. Hovorili sme si, že je to na naschvál skryté. Po druhé, kto nehľadá, ho nikdy nenájde. A po tretie, kto skutočne začne hľadať, tomu ho najprv pán musí zjaviť. On dáva nájsť ten poklad. Inými slovami, ľudia, čo hovoria, že nevidia Boha, nepoznajú, nevidia žiadne kráľovstvo, nič, ani ho nikdy nehľadali, lebo sa im stále nezjavil. A by som chcela, aby sme sa spoločne, a fakt, že spoločne to myslím, pozreli na tú druhú čas, Pretože tam je napísané, že je to ukryté a treba to hľadať, hej, to sme si hovorili minulé. A potom je tam napísané toto. Keď ho našiel, skrýl ho, od radosti išiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. A ďalej nebeské kráľovstvo je podobné kupcovi, ktorý tiež hľadal a keď našiel, odišiel a predal všetko, čo mal, aby si kúpil tú perlu. Ja chcem teraz od vás, aby ste mi povedali, jak tomu rozumiete. Nebojte sa, nebudem nikoho skúšať. Keby to išlo nejakého úplne dokytek, tak vás jemne upozorním. Ale to, čo je dôležité, je, že my máme pozerať na to slovo, pán ho vôbec nehovoril zložito. Iba máme premýšľať, čo tým chcel povedať aj pre nás. A máme rozjímať nad jeho slovom. rozjímať znamená, pýtam sa otázky, vžívam sa do toho, uvedomím si, že to hovorí mne teraz, sám seba vložím do toho príbehu, a tak ďalej, a tak ďalej. Poďte. Čo vám toto pripomína? On išiel predať všetko, na čo sa nadiejal dovtedy. A všetko, čo ho definovalo dovtedy. Pretože zrazu našiel niečo, čo bolo o mnoho vzácnejšie než všetko, čo bolo predtým. Hej, keby išlo o majetok, že vyslovene reálne majetok, tak prečo by Jobovi po tom, čo všetko stratil, dal dvojnásobný majetok, než mal predtým? He? Bohatstvo nie je to, o čo teraz išlo pánovi. To si myslíš možno ty, ale nehovorí to pán Ježiš. Pán Ježiš hovoril, že, on sa po, on, že kráľovstvo Božie je ako keď niekto, keď ho nájde, už nič nepovažuje za dôležitejšie. Hej, že už nič. A teraz je tam napísané, že on od radosti sa tak potešil, že od radosti to išiel všetko sa toho zbaviť. To znamená, už nemohol na to ako keby spoliehať. Ak niečo predáte, už, nie, už na to nemôžete spoliehať. Jak, ho, jak si povedal, spolieha sa len na to, čo nadobudol. Hej, Krilho, dosť, tak. A teraz tam je napísané taká vec, že, že čo vám hovorí to, že išiel a kúpil to pole? Prečo? Áno, ale dobre, to, se, to berem, to všetko správne, ale prečo musel kúpiť to pole on? Aby to bolo jeho. Presne tak. To znamená, tak si to teraz trošku povedzme v, naš, v, takom, v takom praktickom spôsobom. Hej. Keď niekto príde a povie ti, ty, to není tvoje. Tak čo mu máš ukázať? Vy z vlastnictva. Hej. A Pán Ježiš hovorí, toto je kráľovstvo nebeské, keď je tvoje. Keď Môže prísť ten zlý a začne ti hovoriť Ty nie si Boží. Ty nepatríš Bohu. Ty a kráľovstvo? Však sa pozí na sebe, ak, žije, ak žiješ. Znovu pripomínam, hriech nám naozaj ničí život. Hriech naozaj môže spôsobiť, že človek sa minie. Aj cieľa. To, to fakt sa môže stať. Ak sa dostaneme tak ďaleko, že môžeme zaprieť aj Krista tak s tým nič nerobíme. Naozaj my môžeme skončiť aj v pekle. Pokiaľ, pokiaľ, si neuvedomíme, že Boh nás miluje a miloval nás ešte, keď sme boli hriešni. A urobil všetko preto, aby každý jeden z nás mohol prísť do toho kráľovstva. Mohol. Ale jednu vec hovorí, že musíš ísť a predať Na čom doteraz staviaš? Na čom si doteraz stával? Dnešnú tému sme nazvali moje, pretože v podstate Pán Ježiš, tak jak ste aj hovorili, v tomto podobenstve hovorí jednu dôležitú vec. Božie kráľovstvo, pokiaľ nevieš, že je tvoje, tak ho nemáš. A ja vám poviem, ako sa to... Um, ako vám to môže pomôcť pochopiť, čo to znamená, že je to moje, že to fakt ja vlastním. Vy ste jedného dňa prišli k tomu, že ste zbadali v Kristovi najväčší poklad. Predstavte si, pamätáte si ten príbeh, čo sme tu čítali. Dvaja lotrí, jeden naľavo, druhý na pravo, pán Ježiš v strede je ukrižovaný. Jeden, čo chcel, zachráň seba i mňa stále stával na tom svojom majetku. Hej, zakraj môj život. Ten druhý už neriešil vôbec. Povedal, ja tu vysím, pretože fakt som robil. Ako, fakt, on bol asi za vraždu eh, potrestaný. A nepý, nepýtal si svoj život späť. Nepýtal si ho. On povedal, on pozeral na Krista, a povedal, pane, eh, prosím ťa, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Tuto vidíte, že jeden videl hodnotu a druhý ju nevidel. Druhý videl hodnotu v tom svojom živote. Za kráľ ma, lebo ja neviem čo. Aby som mohol ísť, aby som mohol zase za kamarátmi, aby som mohol ja neviem čo robiť, aby byť slobodný a nevysať tu na tomto kríži. Druhý hovorí, ne. Mne je podstatné, aby si si, keď ja umrem tu a odidem, aby si si ty na mňa spomenul, lebo ty si, ty si tu bos. Vidím v tebe. Ty si kľuč. <kým> Pamiętáte sa na tie hodiny minule, čo som o nich hovoril? O tom farmárovi. Nikto? Pamiętáte sa? Dobre, to je to zohrad. Ten farár zostarol. Zo a ten chlapec chodieval k nemu na farmu a pomáhal mu tam. A takto to bolo už mnoho rokov. A jedného dňa ten farmár zistil, že je smrteľne chorý. Tak si zavolal toho chlapca, už bol dospelý muž, už bol veľký. A zavolal si ho a povedal mu takto. Tu sú tie hodiny, ktoré si vtedy našiel. Našiel si ich a ja ich dávam tebe. Ale chcem, aby si urobil jednu, jednu vec pre mňa. Pošlem ťa na tri miesta a vždy sa vrátiš späť. Pôjdeš najprv na trhovisko, a ponúkne ešte hodiny tam. Tak ten muž zobral tie hodiny, išiel na trovisko a pýtal sa ľudí, čo za to dajú. A tak tí ľudia chodili, hovorili, mmm, no tak 20 eur, sú staré, niekto dal 30. To či za to dám. Vrátil sa k farmárovi a hovorí, že na trhu mi chceli dať viac ako 30 nedali. Mmm. No a teraz choď k, hodina, choď k hodinárovi. Tak zobral tie hodiny, šiel k hodinárovi, hodinár sa na to pozrie. Pozrie na tie hodinky. Hmm. Vieš Ešte 200 eur ti dám za to. Majú prasknuté skličko a trošku sú také ošuchané už. Čo, bereš? Chlap zobral hodinky, vrátil sa k farmárovi, hovorí, hodinár mi dá za to 200 eur. No a teda teraz si chod do múzea. Odchádza do múzea, ukáže hodinky, Znalec vypleští oči, pozerá na tie hodinky, zobere si taký ten, toto vzväčšovacie sklíčko, pozerá a pozerá a hovorí, viac ako 250 tisíc tu nemám, ale ja ti to dám. Ak prosím ťa, ich tu necháš, sú tvoje, neviem viac naškrabať, ale dám ti všetko, čo mám, len aby som mohol mať tut, tieto hodiny s vynimočnou hodnotou vo svojej zbierke. Tento mladý muž v šoku odchádza, ide za farmárom a hovorí, že v mi chceli dať 250 tisíc. Za to si kúpim byt v Bratislave. <sík> ne, to tam nepovedal. Ale <sík> ani to už není isté, či človek si kúpi za 250 tisíc byt. No, ale farmár mu na to hovorí, že vieš, že chcel by aby si videl jednu vec. Tie cibuláky, to sú tie hodiny, nikdy nestratili svoju cenu. To je jedno, či si bol na tom trhovisku. To je jedno, či si bol u hodinára, alebo si bol u, e, v múzeu. Oni mali vždy rovnakú hodnotu. Nie všetci ju však videli. Tento príbeh má viac aplikácií. Jedna z nich je aj tá, že môžeš byť v prostredí, kde nie všetci vidia naozaj, kto si. Nie všetci môžu rozoznať tvoj poklad. A to, kým si pre tých ľudí. Niektorí za teba dajú, nedajú ani zlamanou krešli grešli. Jak to je v Narníči, kde sme to počuli. Záleží na tom, v akom priestore si. Niekde nie si nič iné, iba niekto, kto, kto tam je len preto, aby počúval, alebo platil, alebo ja neviem, čo robil. Jednoducho nevidia tvoju tvoj, tvoj hodnotu. A Ježiš hovorí, tak odtiaľ pekne, choď preč. Tam nemáš, čo robiť. Ale ja si ten príbeh špeciálne použijem na na, to, na tú hodnotu, ktorú videl ten muž, keď zbadal ten poklad. A pán Ježiš hovorí, že ten, tomu patrí kráľovstvo Božie, kto je znalcom. Je to ako si to. Tí ľudia, čo nemajú ani páru o tej hodnote, ty prepadnú cez to si to. Hodinár, čo myslel len na zisk, povedal si, že dám mu 200 eur a možno ich predám za nejakých tých 300 niekomu, ten prepadne. Zostane len znalec. A zase Boh to posúdi. Otázka teraz fakt, že znie, či vidíme poprvé tú hodnotu v pánovi, No, kráľovstvo je úžasné. To je proste miesto, kde sa deje Božia vôľa. To je to, kde si doma. Ak si tam doma, ak vieš, ak to vidíš, ak si to rozoznal, ak si ako ten lotor na kríži, ktorý si povie, na ničom inom už nezáleží, a vidíš tú cenu, pán ti hovorí, amen ti hovorím, budeš so mnou v raji. Ale ja vám poviem, čo je problém. My sme príliš dlho strávili v prostredí, ktoré ti nedáva hodnotu a tým pádom ťa deformuje. Niekto ti ublížil, niekto ti niečo povedal a to sa, to sa, to stalo, to, to sa stalo tvojim majetkom. Ty si to neuvedomuješ, ale ono sa to stáva tvojim majetkom. Čím dlhšie žiješ, trebaš v pocite, že si niekto výnimočný a niekto extra, a máš, zrazu si myslíš o sebe strašne veľa, to sa stáva tvojim duševným majetkom a nesceš sa toho vzdať. To je jedno, či sa človek cíti byť v depresii, alebo sa cíti byť úplne špeciálny, že nikto na neho, neho nie je to. Je to niečo, čo musíš sahodiť. Ty musíš to ísť a predať to a absolútne sa ty môžne nezaoberať. Je to prečo? v mnohých v mnohých veciach presne toto diabol proste normálne využije. Vždy, keď ideš niekde a s niekým sa stretneš a niekto ťa nedocení, alebo niekto ti ublíži, alebo čo. Diabol vtedy sa tak postaví medzi tvoje oči a Krista, aby si nevidel žiadne kráľovstvo, žiadnu hodnotu. Prečo by si mal pozerať na Krista? On ti len ukáže ten tvoj majetok. To tvoje duševné vlastníctvo, ktoré si v minulosti zarobil a máš ho a teraz sa ním zaoberáš. Od koho pochádzajú všetky debky a všetky hnevy a tak. Pochádza to len z toho, že sme sami stále nezumreli sebe. Prečítam vám, ako, pan, teda, pan, ako Pavel to opísal. On to takto povedal. galáckým 2.20 Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Život, ktorý teraz žijem, v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal samého za mňa. Čiže on hovorí, že už nežijem, už nežijem ja. A potom Filipenom hovorí, to, čo mne bolo kedysi ziskom, som pre Krista položil za stratu. A ide ešte ďalej, do extrému ide, a takého správneho, ja ináč som proti extrémom, veľmi, hej, ale toto je veľmi dôležité, lebo s týmito vecami ty musíš fakt že zatočiť. Preto je tam napísané, že odišiel a predal všetko. Zatočil si A on píše ďalej, vôbec všetko pokladám za stratu a pre vznešenosť poznania Krista, Ježiša, mojho pána, pre Neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. Povedz mi, prečo si držíme odpad, náš vlastný odpad, keď to máme proste odhodiť. Medzi nami vždy, keď niečo môže Satan podpáliť, je to preto, že ešte má čo? Ježiš nechce, aby sme žili teraz z našich, ja neviem, kvôli nejakej nízkej, nejakej, nejakej, nízkej sa to povedať, sebadôvere. Takisto nechce, aby sme si strašne veľa o seba mysleli. My to máme všetko, sa toho zbaviť. Ako odpadu. Ak si to necháme, Satan príde baš škrkne a už to horí. A nede človek, buď nahnevaný, vytočený, zdeptaný, zničený, ja neviem čo. Spýtam sa vás otázku. Keby, keby Ježiš býval vo vás, hej? Ja nehovorím, že nebýva, hej? To vy viete. Keď Ježiš býva vo vás, keď sa vám nebude niečo dariť a niečo sa vám nepodarí, vy mu? Viete si čo? Jak to, že sa to nepodarilo? Alebo keď niečo extra urobíte, tak si budete mysleť, že ste viac ako on? Keby naozaj iba Ježiš, iba iba ten poklad bol a rozhodoval o tom, ako sa cítite. Keby iba on rozhodoval o tom, tak máme oveľa menej problémov. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasledujem. Viete, čo to je zaprieť? Ja som sa špeciálne pozrel do slovníka. Je to zabudnúť na seba, stratiť zreteľ zo seba. To je tak, že sa zaprieme. A to nie je preto, aby sme sa cítili, že sme niktoši, že sme nikto vôbec. To je preto, aby sme sa prestali trápiť. Koľko je toho v nás, čo nás stále vťahuje do, do nespokojnosti a do smutku, ja neviem, do všeléčo možného. Preto sa to volá moje, lebo záleží na tom, čo je tvoje. Ak stále je tvoje to, čo ťa definovalo z minulosti, tak stále sa budeš vrácať do rovnakých a rovnakých ťažkostí a problémov. Ježíš hovorí, ja chcem, aby môj poklad bol tvoj, aby si všetko ostatné zahodil ako odpad. To znamená, že teraz nebudeme žiť, alebo ja neviem, že ideme všetko odhodiť, čo sme zažili. Nie. Ale všetko, čo v nás vyvoláva nejaký pocit, hodnoty, Pretože tá hodnota, ak nie je správna, tak hneď sme buď zdeptaní, ak sa cítime podhodnotení, alebo sa cítime málo hodnotný, alebo uletíme v píche, keď si myslíme, že sme niekto extra. Moje kráľovstvo musí byť pre teba hodnotou. Takže teraz záleží vlastne na tom, že čo si? Si znalec? Vidíš to Božie kráľovstvo? Vidíš to, čo pre teba Kristus spravil? Vieš povedať, pane, už nechcem, aby hrala rolu to, kto som ja, čo dokážem, čo nedokážem, čo o mne hovoria, čo si o mne myslia. Vôbec na tom nezáleží. Preto to zahoď. preto to zahoď. Nezáleží na tom. Záleží na tom, čo si myslí Boh. Čo si myslí Pán. A teraz, aby sme pochopili to vlastníctvo, neviem, koľko hodín, prosím vás informujte. Aha, viem... 11.48, už je veľa. Tak to zhrniem, dobre? Aby sme pochopili to vlastníctvo, dobre? Prečo to dneska voláme, že moje? Skús si obrátiť toto podobenstvo. Kráľovstvo Božie, ako keď ťa Ježiš našiel zahrabanú zahrabaného na poli. Ako v horobe. On ťa našiel a vyhrábal ťa. A tešil sa, že ťa našiel potom ide a predá všetko, čo má. A potom si kúpi si jeho ale on je tvoj. Nič iné nehrá rolu. Môže prísť a povedať, tu je líst vlastníctva. Niekto ťa tam zakopal, ale on prišiel a ťa zobral. Všetko dal. Úplne všetko sa vzdal pre teba. Nemáš čo robiť na trovisku Nemáš čo robiť medzi ľuďmi, ktorí vôbec sa nerozoznajú. Ználec vie. Pardon, že smrkám do mikrofónu. Neprofesionálne. No. Aby som to uzavrel, aby sme nešli ďalej. Toto úplne stačí. Poprvé musíš badať Jeho hodnotu. Pán pozera, či vidíš hodnotu Jeho kráľovstva. Ide o to, že či sme znalci. Či zbadáme na tom kríži toho, kto môže nás spasiť a zachrániť. Večný život nie je sranda. Väčšiné utrpenie v pekle to je hrozné. A pán Ježiš jasne o tom hovoril. Preto prišiel a zomrel za nás, aby sme nemuseli večno stráviť v pekle bez Boha. Takže hovorí, vidíš ma? Vidíš moje kráľovstvo? To je dobré. Začínaš. Začína sa cesta. Zanechaj a predaj všetko, čo ťa definuje. Čo ťa odsudzuje na tebe. Čo rozhoduje, ako sa cítiš. Ako, čo rozhoduje o tom, na čom záleží. Záleží už len na pánovi. Ah, som zabudol, že ešte som... Ah, ne, už som neviem, čo zabudol. Pardon. A už to nebudeme teraz riešiť. A po tretie, rozhodneš sa to vlastniť. Keď prídu pochybnosti a odsudzovanie a tvoje zlíhania a to, čo ti bude hovoriť o tebe, aký si, ty niktož, takto vyber papier, takto vyber, Pozí sa na toho, na toho klamára, ktorý je a dostáva sa do nás. Poviem sa takto tomu, ten papier a hovorí, čo hovoríš? Niečo si povedal? Oh, sorry, ale aj túto je vliz vlastníctva. Kráľovstvo je moje, môžeš si hovoriť, čo chceš. Môžeš sa snažiť ma utopiť, už ma neutopíš, pretože je moje. A túto istotu vám ženám. To sa volá istota spasenia. Každý, kto tú istotu má, vie, že keď zomrie, príde k pánovi. Vie to. Proste to vie. Prečo? No lebo to už nezáleží na ňom. Záleží to na pánovi. Amen. Pane drahý, ďakujem ti za tvoju milosť, ktorú máme v tvojom slove. Ďakujeme ti, že môžeme si tvoje slovo čítať a že môžeme chápať o čo je život. Buď ti vyvyšený a oslavený v našich životoch. Ľubíme ťa. Amen.